0: Hallo und herzlich willkommen bei Ohne Fans, der Talk mit Christina und Franzi. Hallo Christina. Hallo Franzi. Hi. Ja, mich findet ihr wie immer hier in meinem Homeoffice und Christina ist wieder in den Saidoo-Studios in Ludwigsburg. Hat da auch noch jemanden neben sich, aber dazu kommen mhm. wir gleich. <lacht> ähm, ja, erstmal so, wie geht's dir denn, Christina?
1: Gut geht's mir, aber ich glaube, uns geht's ähnlich, weil die letzten zwei Wochen... Ich kann nicht mehr mitzählen, aber wir hatten unglaublich viele Hochzeiten. Von Montag bis Freitag, an dem Mittwoch, an einem an Sonntag ähm, ging der ja genauso. Also ja. die zwei letzten zwei Wochen waren mega gut, sehr, sehr voll. Ähm, wir hatten das Problem, dass wir irgendwie keine leeren Speicherkarten mehr hatten, aber sonst ist alles prima.
0: Ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich irgendwann auch ähm, ein paar Stunden vor einer Hochzeit noch bei ähm, einem großen Miriamarkt. elektro Okay, bei Mediamarkt stand und Speicherkarten ähm, kaufen musste, weil es mir sonst nicht gereicht hätte. Und ich bin jetzt momentan auch wieder total am Anschlag. Und ähm, ja, es waren viele, viele Hochzeiten, ähm, wobei die Hochzeiten bei mir eher auf Freitag, Samstag oder Sonntag beschränkt waren. Montag bis Freitag waren da noch ganz viele Familienshootings und auch das ein oder andere Business-Shooting. Und ähm, ja, es ist nicht langweilig geworden. Und Auf viel keinen mehr gab es auch nicht. Ich, ja. Also, das war's. Nee, äh, ja, es geht halt echt ein bisschen rund. Und auch ganz viele Anfragen für nächstes Jahr und auch für übernächstes mm. Jahr. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das wahrscheinlich jetzt so, nachdem so lange nicht gefeiert werden durfte, jetzt geht es so richtig Ab. Und hm. ich glaube 2022 wahrscheinlich noch viel mehr ähm, hm. und die Leute wollen einfach feiern, die haben Spaß, man merkt es auch auf den Hochzeiten, finde ich, dass die extrem, ja so diese, diese Feierlaune ist total zurückgekommen, und, ähm, aber es natürlich total schön ist. Also,
1: ja, also ich muss sagen, ich musste schön. jetzt leider eine Grenze ziehen, ich kann aktuell jetzt nichts mehr in, von Mai bis äh, September für 2022 annehmen denn sonst ja. gibt es kein freies Wochenende und ähm, nochmal so ein krasses Hamster Rädchen, wie wir diesen Sommer äh, doppelt und dreifach mhm. belegt und so, das funktioniert einfach nicht nochmal. Ne? Aber ja. es gibt auf jeden Fall noch Chancen ähm, unter der Woche und auf jeden Fall auch Chancen in den Randmonaten. Ich weiß nicht, wie da, es da aktuell bei dir aussieht.
0: Ich hatte ja eigentlich schon gesagt, dass ich 2020 weniger Hochzeiten machen möchte. Also 2020 hat es ja dann auch super gepasst, ähm, wegen Corona, yeah. weil ja dann wirklich weniger. Ähm, aber das Problem war, dass 2021 auch hier schon ganz gut gebucht war. Und ähm, eigentlich, ja, so das. Das, was ich an Hochzeiten machen wollte, das hatte ich. Und dann kommen jetzt aber mhm. die ganzen 2020er ja auch noch. Und die, die jetzt ja. vom Frühjahr 2021 auf jetzt verschieben müssen, deswegen ist momentan so arg. Mhm. Und ähm, ich hoffe jetzt sehr, dass die Hochzeiten, die jetzt noch im Kalender stehen für dieses Jahr, dass die auch alle stattfinden können und die nicht auf 2022 verschoben werden. Weil da geht es mir ähnlich wie dir. Ähm, ich ja. nehme nur noch maximal zwei Hochzeiten oder zwei große Hochzeiten im Monat an. Einfach, ähm, ja, weil ich schon lang weniger Hochzeiten machen möchte und ja. es hat halt jetzt dieses Jahr nicht funktioniert und ähm, deswegen hoffe ich, dass es nächstes Jahr funktioniert. Deswegen, ja, also unter der Woche ist, ist noch alles, alles gut, aber hm. ja, ansonsten muss man jetzt dann.
1: Wobei wir ja sein. jetzt schon wieder bei diesem Thema Veränderungen sind.
0: Ja, das passt. Boah, das ist eine da mega wir. Überleitung, Christina. Ja, check. Ja, Dann ich erzähl sagen, doch mal, wer neben dir sitzt.
1: <lacht> genau, also ich würde sagen, wir lüften mal das Geheimnis, denn heute hier bei uns im Podcast ist die liebe Lena Suko. Lena ist äh, Business Coach und ihr, ähm, ja, ihr Fokus liegt auf berufliche Veränderungen und in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich würde mal sagen, ich glaube, Lena kann das äh, richtig, richtig gut und dementsprechend <lacht> gebe ich jetzt einfach mal das Mikro ab. Sehr und gerne. Äh, Lena darf sich
2: einfach mal kurz selber vorstellen. Super gerne. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ähm, freut mich total, dass wir heute über das Thema persönliche, berufliche Veränderung bei euch im Podcast ähm, sprechen. Ich glaube, es war so ein Thema, Christina, vor allem, was wir in letzter Zeit auch ähm, einfach spürbar gemerkt haben in unserem Umfeld, yeah. ähm, dass es viele Menschen bewegt. Ähm, Franzi, dir geht es bestimmt ähnlich und da... Bin ich einfach total gespannt, mich mit euch jetzt gleich auszutauschen. Hallo auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Ähm, schön, dass ihr mit dabei seid ähm, und ja, Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Lena Sokup. Christina hat es gerade schon gesagt. Ich bin Business Coach für berufliche Veränderungsprozesse. Mein Fokus liegt dabei ganz stark auf dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil mein Ansatz ist, dass Veränderung, vor allem wenn wir sie nachhaltig gestalten wollen in unserem Leben, immer von innen nach außen passiert. Das heißt, wir nehmen im Außen eine Unstimmigkeit wahr, die wir vielleicht sogar auch in uns spüren, irgendwie ja, zwickt und zwackts und ne, wir wissen nicht so richtig, wir ärgern uns über die Situationen, wir haben das Gefühl, wir treten auf der Stelle, wir haben vielleicht auch den Eindruck so, ja, unser Energielevel ist gar nicht mehr das, was wir von uns kennen, ähm, im Gegenteil, es ist so auf, auf einem Niveau eingeschwungen, auf dem wir uns nur noch wie einen Roboter fühlen, der funktionieren muss in so einem Hamsterrad. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz arg wichtig, und das mache ich in meinen Coachings, ähm, Menschen den Raum zu geben, sich eben mit sich selbst auseinanderzusetzen und das aber auch im eigenen Tempo. Persönlichkeitsentwicklung ist nichts, was wir übers Knie brechen müssen, sondern im Coaching eben genau ähm, uns den Raum schenken dürfen, uns um uns selbst zu kümmern. Ähm, ja, Self-Care ist, glaube ich, ein Wort, das auch inzwischen äh, weit verbreitet ist. Und genauso sehe ich ähm, das Coaching und die Persönlichkeitsentwicklung auch. Es ist so dieser Raum, den wir uns schenken, auf unsere innere Stimme auch zu hören, mal hinzuhören, was ist jetzt gerade eigentlich im aktuellen Zeitpunkt für uns wichtig, nicht für Menschen im Außen, nicht für die Gesellschaft, nicht für ja auch Überzeugungen, die wir vielleicht in uns haben, die in Richtung gehen, wir müssen jetzt funktionieren, sondern da einfach mal Tempo rauszunehmen, uns einmal in der Woche die Zeit zu nehmen und zu sagen, diese 90 Minuten, die gehören mir und da höre ich eben genau hin mit meinen Coaches, stelle den Rahmen dafür, ähm, bin Sparings-Partner. Ähm, ich sage mal auch gerne, ich bin radikal ehrlich, ähm, gehe gern an den Kern, um das Wesentliche rauszuholen und es da auch hinzuhören ähm, und trotzdem mit einer Wertschätzung und ner, mit einer Gnädigkeit und selbst gegenüber. Ich, das ist auch ein ganz <lacht> wichtiges Thema. Ähm, genau, das mal so zu den Themen ähm, und was ich mache. Ich freue mich hier zu sein. Wir
0: ja, auch. Ja. Sehr schön, dass du hier bist. Genau.
2: Vielen Dank, was dass du dir die kurz Zeit hast. Ist,
1: ja, was auf jeden Fall noch kurz zu sagen ist, ähm, wieso Lena, also wie wir jetzt überhaupt auf Lena gekommen sind. Ja, wir haben sie jetzt nicht irgendwo aufgegabelt. <lacht> sie
0: stand nicht <lacht> einfach Lena. auf der
1: Straße rum. Nein, obwohl sie ja sehr schön aussieht. Ne? So. <lacht> Nein, Lena ist ähm, eine sehr gute Freundin von mir. Und äh, du, Franzi, hast sie ja quasi auch über mich kennengelernt und deshalb sitzen wir heute ähm, hier zu dritt in der
2: Runde.
0: Genau. Und Lena, <lacht> du bist mittlerweile ja auch in den Side-Do-Studios, hast einen Arbeitsplatz, richtig?
2: Genau. Ich sitze hier mit Christina. Christina hat mich hier reingebracht in dieses wunderschöne Studio mit den coolen Leuten. <lacht> ähm, das ist auch wirklich so ein Thema, ne? auch gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklungsumfeld. Und ich fühle mich hier pudelwohl und äh, ja. Genau, ist jetzt hier mit dabei.
1: Das ist schön. Sehr, ich habe die Herzchen cool. gerade fliegen sehen. <lacht> ja.
2: Die Vibes passen auf alle Fälle.
0: <lacht> Ach, Ach, cool. Ja. Ja, wir haben es ja ähm, ganz, ganz oft, also klar, jetzt im, im letzten Jahr haben wir es ja, Christina und ich, sehr, sehr mitbekommen. Ähm, wie viel gerade bei den Hochzeitsfotografen oder auch bei Fotografen im Allgemeinen, wie viel Umschwung da war und wie viele tatsächlich auch jetzt ganz anders ihr Business ähm, aufziehen als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, Finde ich auch immer noch jetzt extrem spannend, wenn man jetzt so mal liest, so auch in so Hochzeitsforen oder sowas oder Fotografenforen, ähm, wie viel Umschwung da immer noch stattfindet und wie viel Veränderung ähm, hat es bei dir dann, also wahrscheinlich jetzt so im letzten Jahr, auch zugenommen? Hm. Also Gar nicht mit, spezifisch nur auf Fotografen, sondern genau, Zivilen, also ne? im allgemein. Im, im Allgemeinen, ja. also dass Leute, ich höre es auch bei meinen Kunden irgendwie gestern auch, mhm. jemanden fotografiert, die halt jetzt anderthalb Jahre im Homeoffice sind und am Anfang eher so dachten so, oh nee, irgendwie vermissen die Kollegen und so und jetzt dann denken so, ach nee, eigentlich geil, weil man hat viel mehr Zeit dann doch auch für die Familie, die Fahrzeit fällt weg, ähm, diese berufliche Umorientierung ähm, war wahrscheinlich letztes Jahr ein Megapunkt bei dir, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm, ist ein Thema, das ganz viele bewegt. Ich glaube auch gerade dadurch, dass wir in Corona viel Zeit hatten nachzudenken, vieles in Frage zu stellen und aber auch viel ähm, in diese, wir wurden ja einfach in die Situation reingeschmissen und mhm. so, eine, so eine Krise ist ja auch immer eine Veränderung. Das heißt ja, dass wir uns anpassen müssen an neue Bedingungen, dass ähm, neue Herausforderungen an uns gestellt werden. Ne? Wie gehen wir auf einmal damit um, dass alles nur noch in der digitalen Welt zum Beispiel stattfindet? Ähm, und ich glaube, da wurde, beziehungsweise das ist meine Erfahrung, die ich mache, dass das auch mental einfach extrem viel von den Menschen abfordert. Ähm, in, in, auf der einen Seite, dass wir spüren, dass die das alleine sitzen vor, vor dem vor, im, oder im digitalen Raum ähm, Energie zieht ähm, und wir neue Strategien entwickeln dürfen, ähm, wie wir damit umgehen können. Ähm, und zum anderen aber wirklich auch diese große Frage, die ich ganz oft erlebe, ähm, bin ich dort, wo ich bin, eigentlich richtig? Ist das das, was mich erfüllt, ähm, wo mein Herz aufgeht? Wo spüre ich eigentlich meine Leidenschaft? Ähm, und welche, welche hebel kann ich dort betätigen und dann merke ich aber auch dass, ähm, dass es glaube ich oder merke ich auch dass es für viele eine große Frage ist und da oft der zugang fehlt wie fange ich denn damit an ähm, ne, dann dann spüre ich so in dem umfeld in dem ich gerade bin das was ich mache das kostet mich viel energie das, das bringt mich in eine Disbalance das bringt mich aus wirft mich wirft mich aus der Bahn ähm, und dann kommt der nächste Gedanke, boah, das heißt ja, ich muss eine große Veränderung anstreben. Ich muss den Job wechseln. Ich muss mir ein neues Umfeld suchen. Ich muss vielleicht einen ganz anderen Geschäftszweig eröffnen. Und das ist so ein großer Berg. Also ne, wir können es ja mit einer Wanderung vergleichen. Dann stehe ich auf einmal vor diesem Riesenberg der Zugspitze und denke so, okay, da oben ist das Gipfelkreuz. Da will ich jetzt eigentlich hin. Aber puh, wo, wo fange ich denn überhaupt an? Mhm. Ähm, und das ist so ein Thema, das ich Ganz stark in den Coachings merkt und warum dann die Menschen auch eben ins Coaching kommen, um sich die Zeit zu nehmen und da eben auch die Guidance zu haben. Nicht den Weg alleine gehen zu müssen, sondern eben jemanden an der Seite zu haben, der sie auf dem Weg begleitet. Genau.
1: Ja, ganz oft sind es ja diese Blockaden, man will ja was ändern, aber mhm. man findet allein absolut überhaupt keinen Zugang, keinen Weg ja. und das, was ja passiert ist, dass man null Motivation hat, man verkümmert immer, man wird immer kleiner, mhm. immer kleiner, zwar wird immer mehr an sich selber, selbst das Gefühl sinkt und ähm, Viele schaffen dann ja auch irgendwie gar keine Veränderung, ja sondern äh, sind nur darüber frustriert über das, wie die Situation gerade ist. Und da drehen die sich ja immer die ganze Zeit im Kreis. Ne? So, mir geht schlecht, es funktioniert nicht, es läuft nicht und es das, das geht da ja die ganze Zeit letztendlich so rum. Und da aber ähm, die Hilfe von extern anzunehmen, ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, der sicherlich nicht einfach ist. aber
2: Ich glaube aber, das Gefühl, ist jetzt...
0: Es ja. gibt gerade, also ich habe so das Gefühl, dass es ähm, da gerade auch so ein bisschen so ein Umschwung ist, dass man jetzt eher bereit ist, auch mhm. mal Hilfe von extern anzunehmen. Ähm, ich meine, wir haben es, glaube ich, alle gesehen, dass es, oder vielleicht ist es mir davor einfach nicht so aufgefallen, weil ich nicht darauf geachtet habe, ähm, aber es gibt ja extrem viele Coaches ähm, in allen Bereichen, sei es jetzt irgendwie ein Social-Media-Coach oder, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Business-Coach, das hat ja schon auch in den letzten paar Jahren oder vielleicht auch in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, klar, auch letztes Jahr schon, glaube ich, zugenommen. Ähm, und ich glaube, man ist jetzt auch eher bereit, sich vielleicht mal einen Partner an die Seite zu holen, der einen coachen kann, klar, zu One-to-One, -one, ähm, als jetzt noch, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so, da war das, oder täusche ich mich da, war
2: das da schon genauso verbreitet? Nein, nein, also ist auf die Tendenz ist steigend. Ähm, die Tendenz, gerade auch im Privatbereich, sich jemanden an die Seite zu holen, der mhm. eben unterstützt und auch ähm, wir merken ja schon auch eine Veränderung ähm, hinzu, dass die Menschen sich immer mehr erlauben, eben auch einen Job zu finden, der sie erfüllt ähm, und der sie mit. mit der ihnen auch Freude macht. Ähm, wenn man sich mal so die gesellschaftliche Entwicklung an, auch anschaut, kommen wir ja viel mehr auch aus einem Bereich, ähm, wenn wir die Generation unserer Eltern zum Beispiel anschauen, da, da war ja der Job da aus einem Sicherheitsaspekt, um zu überleben, um Geld zu verdienen und ähm, da eben die Familie zu versorgen. Und wir leben heute in einem, in einem Umfeld, in einem, in einem System mit einer ganz anderen Möglichkeit. Ähm, ganz andere Möglichkeiten, die sich auch auftun, Optionen, ähm, mal auch einen Sidestep zu machen oder mal rauszugehen ähm, und nochmal zu schauen, ist das aktuell noch das, was ich gerne machen möchte oder ist es einfach jetzt eine, eine andere berufliche Ausrichtung, die ich wählen möchte. Ähm, und da haben wir einen ganz anderen Rahmen heute, ähm, dass wir uns damit überhaupt beschäftigen können. Und ähm, das nimmt definitiv zu, dass da ähm, gerade im, im ja, Privatbereich, also Coaching kommt ja, oder wurde ja viel mehr etabliert im Wirtschaftsbereich, im Corporate-Bereich, ähm, auf Führungskräfteebene, so war eigentlich der Einstieg ähm, des Coachings. Ähm, und jetzt entwickelt sich das eben so weiter, dass da auch immer mehr offen dafür sind und auch den, den Mehrwert darin erkennen. Ähm, mhm. Und der Mehrwert liegt, finde ich, vor allem eben dann auch in dem Bereich darin, mh, dass wir keine also ich bin ja keine Strategiecoach, dass ich sage, das ist der Weg, den du gehen musst. Dann wirst du glücklich und das garantiere ich dir auch. Sondern meine Überzeugung ist, dass wir alle die Fähigkeit in uns tragen, die Lösungen für uns zu finden, die sich für uns gut anfühlen, die für uns eben dieses erfüllte Leben ausmachen. Und das finde ich so spannend, weil in jedem Coaching ist es was anderes. Und dann passiert es eben auch, dass Menschen ins Coaching kommen und sagen, ich glaube, ich muss meinen Job kündigen. Und dann sage ich Stopp. Lass uns mal bei der Base anfangen. Lass uns mal nochmal zehn Schritte zurückgehen und erst mal schauen, wo stehst du denn gerade? Ähm, was ist das, was dich ausmacht? Wer bist du als Mensch? Wo sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Stärken? Ähm, was ist das, was du eigentlich willst? Ist es der Umfeldwechsel? Und vor kurzem hatte ich erst einen Coachie, der sich dafür entschieden hat, in Teilzeit zu gehen. Ähm, hat rausgehandelt mit dem gleichen Gehalt und ist ich habe jetzt die Möglichkeit und sich den Freiraum geschaffen, sich eben neu diese Gedanken zu machen. Wie geht es denn langfristig für mich weiter? Aber eben mit weniger Druck. Ne, das ist so, das finde ich total spannend, wenn wir dann die, die Uhr auch auf Null setzen können. Wenn wir sagen, jetzt ist dein Raum, dir Gedanken über dich zu machen. Mhm. Mhm.
0: Ja, klar, auch auf langfristige Sicht ist ja auch immer wichtig. Man ja. darf ja auch nicht zu kurzfristig denken, irgendwie so. Ja. Mal, okay, ich äh, kündige jetzt meinen Job und. Mh. Habe aber noch gar nicht irgendwie so, ein, so einen Plan auch ausgearbeitet, was ich eigentlich will.
2: Ja, mhm. ja vor allem weil die weil, weil die Lösungen in der Bewegung entstehen. Also wir können nicht erwarten, dass wir ein, ne, zum Beispiel, dass wir einen ein Gespräch führen und dann haben wir die Lösung für, unser, für, für unsere nächsten Monate und Jahre ähm, auf dem Präsentierteller ähm, erreichbar, sondern das braucht alles seine Zeit und wenn wir wirklich diese nachhaltige, langfristige Lösung für uns finden wollen, dann dürfen wir uns die Zeit auch nehmen und geben, um diese Lösungen überhaupt erstmal entstehen zu lassen, weil wir uns ja, viele von uns haben sich die Frage ja noch gar nicht gestellt. Ich glaube, wer, wer selbstständig ist und da so sein, seine Leidenschaft gefunden ja. hat, auch als Fotograf, Fotografin zum Beispiel, hat sich wahrscheinlich mal damit auseinandergesetzt, für was brenne ich eigentlich? Und ich glaube, da gibt es viele, die total für ihren Job brennen. Ähm, und das war ja auch mal ne, diese innere Stimme, die dich da geleitet hat, zu sagen, wow, das begeistert mich, das mhm. ist ein Thema, dafür möchte ich losgehen. Ähm, und trotzdem können wir auch da an einen Punkt kommen, bei dem wir sagen, okay, jetzt ist es Zeit für das nächste Level oder für ein anderes Level, ja. ähm, mhm. weil das war für die Phase meines Lebens gut. Ähm, und dann sage ich, aber da liegt die Stärke darin, ey, du hast schon so einen guten Draht zu deiner inneren Stimme, mhm. nutz das, nutz genau diese Fähigkeit ähm, und die Stärke, da wieder anzuknüpfen. Ja, ja, ja.
0: Jetzt. Ich glaube, das kommt uns gerade beide Christina so ein bisschen Schwindel, bekannt vor, ja. oder, Christina? es also, deshalb,
1: weil wir ja auch erst, also vor, ich glaube, vor dem halben Jahr genau diese Thematik hatten, wo ich dann einfach gesagt habe, Lena, ich merke, es ist Zeit für Veränderung. Ich stecke fest. Ich weiß gerade nicht, wie es. Ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Aber ich spüre, es muss was passieren, ne? Und da war Lena mir einig großartige Hilfe, mich auch nicht in so eine Sache zu verrennen, ne? so voll so Bum, Scheuklappen und jetzt nur darauf und los, ja, und das war so Gold wert und äh, manchmal braucht es gar nicht so viel, denn letztendlich diese Antwort, ja, die habe ich eigentlich schon gewusst, ne, und mhm. die steckt hier in meinem Bäuchlein und das Bäuchlein hat schon gesagt, hallo,
0: <lacht> ja, also, ja, spannend. Ja. Aber... Mehr, also bei mir trifft es halt auch irgendwie so, weil also diese Entscheidung, ähm, ich meine, ich habe als Hochzeitsfotografin ja quasi wirklich angefangen. Ich habe früher mm. gar nichts anderes als Hochzeiten fotografiert. Dann kamen halt die Familien von meinen Hochzeitspaaren, also so dieser logische, also ja, irgendwie hat es halt gepasst. Ähm, und jetzt so in den letzten paar Jahren denke ich immer wieder, so, du machst jetzt seit 18 Jahren Hochzeiten. Und so viele halt auch immer im Jahr. Und es ist, also da wird jeder Hochzeitsfotograf, glaube ich, zustimmen. Es ist einfach auch verdammt anstrengend. Du hast am Sonntag dann irgendwie Nackenweh und Lückenschmerzen. und ja, Das ist das ähm, Kleinste. Das ist eher, und mal ganz davon abgesehen, dass du halt unfassbar viel auch in die Nachbearbeitungszeit und in die Vorbereitungszeit steckst. Und es ähm, macht mir auch alles, das ist... Macht alles Spaß, ich mag meine Paare, ich komme mit den allen irgendwie gut klar und das ist, das ist das Schöne ja auch an der Hochzeitsfotografie, weil du so diese persönliche Ebene hast, aber ähm, bei mir brudelt es eben auch schon so ganz lange oder so, mein Bauch sagt, okay, äh, mach mal ein bisschen weniger davon. Mach mal lieber mhm. mehr Sachen unter der Woche. Und letztes Jahr hat mir extrem gezeigt, wie wertvoll und kostbar diese Wochenenden auch sind. Diese Zeit zusammen mit der Familie, mit den Freunden. Ähm, gut, war jetzt mit Kontaktbeschränkungen letztes Jahr nicht ganz so einfach. Aber ja, wie, wie wertvoll so ein freies Wochenende einfach ist und halt nicht, vier Wochenenden im Monat immer durchpowern und äh, man hat ja dann immer gesagt, naja, okay, wir powern von Mai bis September, Oktober durch und danach ist quasi Ruhezeit, aber was bringt dir denn die Ruhezeit, wenn du deinen mhm. Sommer auch gar nicht wirklich genießen kannst, was bringt es ja. denn, wenn du irgendwie immer nur so Winter, Herbst hast oder eigentlich ja nur den Winter, um mal durchzuatmen und ähm, vielleicht hätte ich da damals auch schon mal auf dich zukommen sollen, vielleicht wäre das dann alles <lacht> schneller gegangen.
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, was du gerade beschreibst, und das finde ich total spannend, ist diese Veränderung auch der Prioritäten nach Lebensphasen. Na, Ich glaube, wir haben so, ich weiß nicht, wann habt ihr angefangen mit eurer Fotografie? Ich habe im Januar zehnjähriges. Oder also Anfang 20, ja. Ja genau. Anfang 20? Ja mit Anfang 20 Ach hast so. du angefangen, dich ja, selbstständig ja. zu machen. Du ja ja Jetzt genau. Bin ich. Also ja. ich habe
0: auch Jetzt mit bin ich 32. Genau ja ja.
2: ja. Also ich mache Hochzeiten seit
0: 18 Jahren und im Oktober bin ich 16 Jahre selbstständig. Wow. Also
2: wow wow wow. War dann auch war Anfang echt, 20 echt. mal. Ja. <lacht> ja war dann auch. <lacht> Irgendwann waren wir alle mal Anfang 20, ja, das, Nein, war und, und da war auch, das waren noch Zeiten, ja, und, aber auch da eben zu erkennen, dass wir uns ja als, wir entwickeln uns als Persönlichkeit weiter, unsere ähm, Prioritäten werden andere und dann, dann kann sich ja auch der, dann kann auch der, der Anspruch oder die, die Anforderung an den Job kann sich verändern. Ne, so, das genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Franzi, dass auf einmal die Wochenenden einen ganz anderen Status für dich bekommen, eine ganz andere Wichtigkeit, dass du aber auch sagst, so, jetzt habe ich eine lange Zeit Hochzeiten gemacht und ähm, das, das war eine ganz erfüllende, spannende Zeit mit mit vielen ganz tollen Menschen. Und ich glaube, wir dürfen auch sehen, dass Veränderung nicht heißt, dass wir Altes verurteilen, sondern alles hat zu dem Zeitpunkt, zu dem stattgefunden hat, seine Richtigkeit und seine Wichtigkeit. Es hat für uns gepasst. Und dann aber auch eben genau diese, auch sich selbst diese radikale Ehrlichkeit, ne, immer wertschätzend ähm, an diesen Punkt zu gehen und sich einzugestehen und zu sagen, das war eine super, super schöne Zeit und jetzt bin ich aber bereit, was anderes zu tun. Und ich widme mich dem und schaue da mal hin, dass ich eben gar nicht erst an den Punkt komme, dass ich entweder ausgebrannt bin oder nur noch funktioniere wie ein Roboter oder eben in diesem permanenten Hamsterrad renne, das mir irgendwann vielleicht auch auf die ja, Gesundheit schlägt oder insbesondere auf mein Energielevel. Und da rechtzeitig eben die ja ne, die, den, für sich selber die Hand zu heben und zu sagen, hey, mhm. nee, stopp, ich spüre gerade, da verändert sich was in meinen Werten vielleicht auch, ne Dinge, die mir wichtig sind. Okay, jetzt wird gerade wichtig, Zeit, Quality Time, mit Familie, Freunde, Partner zu verbringen. Okay, das findet vor allem an den, an den Wochenenden statt. Okay, das würde ja bedeuten, ich muss meinen Beruf verändern. Und dann steht man eben wieder genau vor diesem großen Berg. Wie gehe ich das an? Ähm, und da ist wirklich mein, mein erster Schritt immer zu, wirklich dieses, erstmal wieder in Balance kommen, ähm, den Status Quo bestimmen, wo stehe ich jetzt gerade, ähm, um diese Erwartung zu nehmen, ich muss jetzt von heute auf morgen mein Leben auf links drehen, weil natürlich die finanzielle Sicherheit spielt bei uns alle eine Rolle. Wir können, die wenigsten von uns können einfach sagen, hoch die Hände, ich bin jetzt mal für, mhm. ne, für eine Weile weg und äh, ich lasse das jetzt einfach mal ruhen und äh, nehme mir da ein Jahr Zeit und entscheide mich dann. Wenn das geht, super schön. Ähm, und trotzdem dürfen wir uns auch bewusst sein, dass das so, eine, ja, so ein Übergang sein darf. Und dann sind wir wieder bei den kurzfristigen Zielen und den, den langfristigen Zielen. Wo, wo wollen wir uns denn dahin entwickeln? Ja,
0: ja auch ja. was du gerade gesagt hast, eben gerade mit der Gesundheit. Also hm. ähm, bei mir war das vor mal, ich hatte es schon mal vor ein paar Jahren, da hatte ich aber auch noch einen Nebenjob, der mich sehr, sehr gefordert hat, ähm, den ich eigentlich nicht, gebraucht hätte, aber der irgendwie halt da war und wo ich jemand also wo ich andere Menschen nicht im Stich lassen wollte und den mhm. eben weitergemacht habe und das alles so zusammen mit ich sag mal 35 40 Hochzeiten im Jahr, die es damals waren. Oh. Ähm, ich lag irgendwann beim Arzt und äh, habe Sauerstoff mhm. bekommen, weil dann nichts ja. mehr ging und mhm. ähm, dann ging es aber irgendwann wieder so weiter. also nur noch für mein eigenes Business, aber ja es halt trotzdem so merkst du dann so okay. Gesundheit ist halt auch so was Wichtiges. Ich meine, das haben wir alle letztes Jahr und so auch festgestellt. Ähm, da darf man halt wirklich äh, kein, wie sagt man so schön, kein Schindluder mitbetreiben, würde meine Mutter jetzt gar ja. ich sagen.
2: Ja, ähm,
0: ja. Und also, ja.
2: Also da darf man lernen, auf und sich zu hören halt. und auf sich zu achten. Ähm, und ich glaube auch da, ähm, die Pausen im Alltag, die, die Dinge Ne, also zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, ich glaube, Christina, du bei dir ist es auch so, die also morgendliche Routine ist für mich Gold wert. Da kommt und da gab es Zeiten, da war das auch anders. Da bin ich morgens aufgestanden und eigentlich unmittelbar ne, so quasi aus dem Bett gerollt, an den Laptop gesetzt. Wow. Und irgendwann habe ich gemerkt, so ja. das, das tut ja. mir nicht gut oder ja. auch morgens aufstehen, der erste Gang sofort oder der erste Griff ans Handy ne, und dann ins Bad, fertig machen, auf die Arbeit fahren und dann bin ich dort. Ähm, und heute ist es so, dass, dass ich einfach weiß, okay, wenn ich in der Balance sein will, dann darf ich mich zu meiner obersten Priorität machen, was nichts mit Egoismus zu tun hat. Geht es mir gut? Geht es meinem Umfeld gut? Auch dieses mhm. Bewusstsein neu zu schärfen, zu sagen, wenn ich in meiner Balance bin, kann ich in meinem Umfeld ganz anders wirken. Mhm. Dann habe ich eine ganz andere Energie, die ich, die ich in Beziehungen reingeben kann. Dann habe ich ein ganz anderes Bewusstsein für das Zwischenmenschliche, eine ganz andere Wahrnehmung. Ähm, und Morgenroutine heißt für mich, ähm, ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, ne? wie kann man sowas gestalten, ähm, bedeutet morgens aufzustehen, das Handy erstmal Handy sein zu lassen ähm, und wirklich ich variiere das sehr gerne, es geht vom Journalen, das heißt, ich lasse einfach meine Gedanken auf Papier fließen. Alles, was gerade da ist, was ich wahrnehme, was ich spüre und ich finde, so kann man auch mal ganz schön anfangen, wenn man jetzt sagt, ich will mir jetzt nicht direkt jemanden im Coaching-Bereich an die Seite holen, aber ich, ich fange mal an, eben genau das zuzulassen, hinzuhören und für einen Anfang finde ich da super schön, sich den Lieblingssong auf die Ohren zu machen, drei Minuten und zu sagen, ich lasse jetzt mal den Stift übers Papier schweifen und wenn ich am Anfang schreibe, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich lasse mal meine Gedanken fließen und ich höre da vielleicht mal hin. Was kommt denn da? Gerade kommt noch nichts. Und, aber je, ne, und genau diesen Prozess, dann und dann wird, wird was entstehen, da kommt ich find was. Ich finde
1: spannend, diesen Moment, ja. wo es
2: dann plötzlich läuft. Ja, genau. Und ja, er kommt, dieses, aber wenn wir darauf vertrauen, ja. dann, dann, dann fließt es. Und lustig
1: finde ich, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ja. ich lese mir die Dinge dann teilweise am Abend nochmal durch. Mhm. Und dann denke ich mir so, was zum Teufel ging mir heute Morgen
2: durch den Kopf? Mhm. Weil das Schöne an dem Journal ist, dass es so klärt.
1: Ja, das ne, ist das schön. Dass ist, du das ist
2: so der Spiegel vor Augen halten ja. in, dem, in deinem eigenen Denken. Ja, und es unterbricht die, auch wir hatten ja vorher über diese Denkspirale gesprochen, ne? dann kommen wir irgendwie immer wieder an den gleichen Punkt und sind so stuck in der Matt. Mhm. Und dann kann ich diese Spirale, also ne, wenn wir sagen, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet ja immer Bewegung, aber das ist nicht die Bewegung für mich im Außen, dass ich Entscheidungen treffe, das ist auch eine Art der Bewegung. Aber wir dürfen unsere Gedanken in Bewegung bringen, diesen Kreislauf durchbrechen. Und das können wir zum Beispiel durch, durch das Schreiben machen. Das können wir auch machen, indem wir das, was uns bewegt, jemandem erzählen. Das ist auch Gedanken in Bewegung gebracht. Das kann, ich tanze auch gerne mal durch die Wohnung, um die das Gedanken, tanzen tut einfach nur gut, ne? um die, die Gedanken aus dem Kopf in den Körper zu bekommen und es abzuschütteln. Sport ist eine Art Weise. Ja, <lacht> ja. Genau.
1: Das ist herrlich. Ja. Lena, wenn jetzt jemand so an dem Punkt steht, wie über den wir gerade gesprochen haben, mhm. ja, man merkt so, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Mhm. Ja. Oder man merkt, oh Mann, ich komme einfach allein nicht mehr, nicht mehr voran. Was würdest du dem, dem jeweiligen oder jeweiligen oder naja, ihr wisst, was ich meine, mhm. raten? Und wie ist in dem Fall deine Vorgehensweise? Mhm. Also
2: in erster Linie rate ich, nimm diese Stimme ernst, hör hin und nimm dich selbst ernst. Das ist so der erste Schritt und auch die Ermutigung, die ich den Menschen, ähm, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben möchte. Ähm, nehmt euch dahingehend wirklich selbst ernst, dass ihr der Stimme auch einen Raum gibt. Und wie gesagt, das kann jetzt erstmal sein, dass ihr euch ein Notizbuch kauft und anfangt eben eure Gedanken in einem Journal ähm, aufzuschreiben. Und wenn ihr aber sagt, es ist auch der Zeitpunkt aktuell da, um weiterzugehen, dann kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich arbeite inzwischen regelmäßig mit Coaches, weil ich einfach merke, dass es, dass es mich davor auch bewahrt, eben genau in diese stuck in the mud-Situation zu kommen. Und ich total spannend finde, auch mehr über mich zu erfahren. Und da möchte ich auch den Zahn ziehen, dass es um einen unermüdlichen Selbstoptimierungsdrang geht. Also es geht im Coaching, ich glaube, das ist noch so eine, so eine Annahme, die, die oft getroffen wird, dass es um dieses Höher, Schneller weitergeht. Und für mich geht es um, im Coaching erstmal wirklich um Stopp, Tempo raus, langsam machen, mhm. hingucken, Zeit nehmen, den, den, den Prozess Schritt für Schritt zu gehen. Ähm, und bei mir im Coaching teilt sich das in, in drei Phasen auf. Also es sind ähm, drei Programme, die aufeinander bei mir aufbauen. Dreistufiger Entwicklungsprozess ähm, von Explore. Also das ist wirklich dieses Status Quo, ähm, wo stehe ich gerade, was macht mich aus? Ähm, mal die Frage anzugehen, wer bin ich denn eigentlich und was sind meine Bedürfnisse und meine Wünsche? Evolve ist dann das zweite Thema. Da geht es wirklich darum, mal den nächsten Schritt zu gehen und diese langfristige Perspektive anzugehen. Wo finde ich denn Leidenschaft? Was, was erfüllt mich denn überhaupt? Ähm, und da den, den Möglichkeiten Raum zu öffnen. Ne? Christian, du hast vorher voll, voll schön gesagt, dass was wir auch letztes Jahr gemacht haben, mhm. gar nicht so auf die eine Sache eingeschossen, sondern ähm, es gibt auch die Walt Disney Methode, die, die sagt im ersten Schritt, mach einfach mal auf und lass alles zu, was in die, an Ideen da ist. Und lass uns doch auch mal ganz wild einfach überlegen, was da entstehen kann, ohne dass wir gleich mit einer ähm, mit mit inneren Grenze und einer ähm, und sagen, oh, das geht aber gar nicht, ich kann das nicht. Nein, einfach mal frei werden ja, so ähm, und genau die, die Ideen zuzulassen. Mhm. Ähm, und in einem dritten Schritt geht es im Entwicklungsprogramm bei mir dann um Create. Ähm, und das ist dann die Umsetzungsbegleitung. Da äh, sehe ich mich vielmehr auch nochmal als Bearingspartnerin, um eben Hürden auf dem Weg ähm, ganz punktuell zu beseitigen und den, den Umsetzungsweg noch zu zu begleiten, genau, und dann reden wir quasi von der Dauer, ähm, der kleinste Teil sind acht Wochen Begleitung und das längste, und da geht es dann über ein Dreivierteljahr, ähm, wie ich dann an der Seite stehe und wie gesagt, ich sehe mich eben immer als diese Riverbank, das finde ich eigentlich ein ganz <lacht> schöne, schönes ja. Wort, diese, ja, ich gebe den Rahmen, ich halte den Rahmen, ich schenke den Raum mhm. ähm, und der Fluss darf fließen und darf entstehen, ähm, genau, aus dieser, auch aus der Ruhe heraus, ähm, mal das Durchatmen ist mir ganz arg wichtig. Ja. Genau.
0: Ich finde es mit dem Riverbank finde ich total schön. Mhm. Das also ist eine das, schöne Vorstellung. Das ist so, ja. ja, das ist so eine total schöne Vorstellung einfach. Und damit können wir Fotografen
1: auch sehr viel anfangen. Das, das ist gut.
2: <lacht> das <lacht> ich, mag Bild, ich mag bildliche Sprache. Ja. Das ist, und das ist, ist, glaube ich, auch was, was auch Menschen ähm, super bewegt, ist mal das visuell zu werden. Ne, so auch mal einfach ein Board zu erstellen, was brauche ich denn, dass es mir gut geht? Mhm. Was sind denn, woraus ziehe ich denn Energie? Wie muss, wie, wie darf denn mein Umfeld aussehen, damit ich mich da wohlfühle? Wer ist denn da? Ähm, genau. Um so die, die Ressourcen auch kennenzulernen. Genau.
1: Gut. Ähm, ja, also, das heißt, Lena, du bist auch auf jeden Fall bereit, noch weitere ähm, Leute zu begleiten. Wenn jemand sich da jetzt absolut angesprochen gefühlt hat oder auch nochmal ähm, noch einen Erfahrung, eine Erfahrungswert ganz gern von mir ähm, wissen möchte, dann Schreibt mhm. mir, schreibt uns sehr gerne und im besten Fall natürlich auch der Lena direkt. ja mhm. Denn ähm, ich glaube, es gibt ja nicht für jeden die gleiche Lösung. Mhm. Ja? Ähm, Lena, oder du bist ja super individuell, Extrem. so habe ich dich ja auch kennenlernen dürfen. Da gibt es kein mhm. Schema F, es mhm. gibt nicht eine One-Fits-Lösung für, für alle. Mhm. Und
0: das finde ich ja das Wunderbare daran. Mhm. ja ähm, Wie ist es denn jetzt? Also wir haben ja jetzt nicht nur Zuhörer aus Ludwigsburg, Stuttgart und der Umgebung, ähm, sondern auch äh, wirklich aus ganz Deutschland, wie wir schon mhm. feststellen durften. Ähm, wenn jetzt jemand aus Berlin oder aus Hamburg oder Frankfurt oder so sagt, er würde gerne mal mit dir in Kontakt treten, geht es auch? Also,
2: absolut, absolut. Das muss nicht das hier ist vor Ort auch sein. Ich bin tatsächlich vorwiegend digital unterwegs, ähm, auch für die Menschen, die jetzt aus dem näheren Umkreis Stuttgart-Ludwigsburg kommen. Mhm. Ähm, was mir aber auch inzwischen ein Anliegen ist, ähm, das ist genau der Punkt, den Christina an, anspricht, wir stricken das so, dass es für beide Seiten passt. Das heißt, auch wenn... also A, ein Teil einer der, der fortführenden Pakete ist auch ein ähm, Klangbad, ähm, weil ich für mich auch gespürt habe, dass die energetische Arbeit eine ganz arg wichtige ist. Klangbad bedeutet, ähm, wir arbeiten ja mit mit Klängen. Das mache nicht ich selbst, sondern das macht meine Mutter, die zertifizierte Massagetherapeutin ist und da eben die entsprechende Ausbildung hat. Ich habe aber für mich erfahren, dass das auf einer anderen Ebene mich nochmal in, in eine Balance bringt, weil es einfach sehr ausgleichend wirkt. Und eine super spannende Erfahrung. Auch da, wer jetzt so dann noch keine Berührungspunkte mit hatte, ich lade lad einfach alle ein, ja, das, wer da Lust drauf hat, das mal zu erfahren. Aber vor sind die Coachings digital? Ähm, wie gesagt, manchmal gehe ich auch raus in die Natur. Manchmal findet ein Coaching auch einfach telefonisch statt, dass wir uns bewegen und gleichzeitig ähm, eben das Coaching durchführen. Ähm, da wäre mir ganz wichtig für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, lasst uns einfach sprechen. Ähm, der Start in ein Coaching ist bei mir immer ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Es muss auf beide Seiten passen, es muss wipen, es muss sich gut anfühlen. Ähm, und dann kann man da nochmal eben drüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es in der Gestaltung, in der Ausgestaltung und ähm, genau. Ja.
0: Perfekt. Sehr, sehr schön. Und
2: wer mich kontaktieren mag, packt ihr bestimmt ja, auch noch in die Shownotes unten rein. Shownotes. Ähm, gerne über. Und wer auch einfach nur eine Frage hat und gerade sich unsicher ist, ich bin jederzeit auch offen, einfach eine Mail, eine DM über Instagram, haut es einfach rüber und ähm, wir sprechen dann Genau, und schauen, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Perfekt. Ja, ja wir verlinken alle weg. Infos und ähm, im Instagram-Post wirst du natürlich auch markiert und verlinkt, dass man dann gleich weiß, wo man hin muss.
1: Genau. Perfekt. Lena, sehr, sehr schön, dass du heute äh, mit uns dieses äh, Interview gemacht Oder, naja, diesen Talk. Interview war es ja nicht. Mhm, ja, okay. Das ähm, ja, war ja. sehr, sehr schön. Und Franzi, wann hören wir uns wieder? In zwei
0: Wochen, ne? Äh, muss man nachgucken, ich glaube, ja. Aber ja, ich möchte auch noch äh, ein großes Dankeschön loswerden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dabei warst. Und Danke, wir dass natürlich, ich da dass sein ich, durfte. Ja, natürlich.
2: Ja. <lacht> Immer <lacht> und, wieder schön.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, wir sehen uns oder beziehungsweise wir hören uns, glaube ich, in zwei Wochen wieder. Müssen wir nachschauen. Ja. Aber ah, ich glaube, ja, wir genau. haben jetzt wieder einen zweiwöchigen Rhythmus.
1: Genau, in ja. zwei Wochen bin ich dann live aus Leipzig dabei, aber ich bin da. Ja. <lacht> das ist das. Perfekt. Also perfekt. Dann ähm, genau, wann immer ihr uns hört, einen wunderbaren äh, schönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. <lacht> wie auch immer. Genießt und. die restliche
0: Woche. Ähm, ja. Habt eine gute Zeit und ja, wir hören uns in so circa so zwei Wochen. Dir. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.